0: Mijn vriend koning die in zijn jeugd te veel gedronken heeft. Daar worden je hersencellen door vernietigd. Maar zoveel had hij ook weer niet gedronken, hoewel. Hoe heette die man? Ik moest toch weten hoe die man heette? Een eigenaardige naam, niet zijn eigen naam, maar een pseudoniem. Iets met een kledingstuk. Kaus, Kausbroek. Rudy Kausbroek, de vrouw of de vroegere vrouw van Rudy Kausbroek dus... Hoe heette de vroegere vrouw van Rudy Kausbroek? Ze scheen geen aardig mensen zijn. Ze vroeg zich af wat Rudy Kausbroek in haar gezien had. Misschien erg sexy. Er scheen niet gevoelig voor te zijn. Maar hoe heette ze? Ankie? Nee, niet Ankie Peppers. Onlangs had ze nog een brief in de NRC geschreven. Ze had ook een boek met korte stukjes geschreven... dat het bureau had aangeschaft. Hoe heette die stukjes? Nee, geen anekdotes... Dat moest ze met Elisabeth doen. Hoe heette die stukjes? Zijn hoofd was een zeef. Het was daar zo vaag dat hij geen woord naar voren kreeg. Moppen. Een boekje met moppen. Moderne moppen. Uh, uh, Broodje Aap. De schrijfster van Broodje Aap. Misschien kon hij beter aan nou wat anders denken en dan kwam het vanzelf. Dat dacht hij tenminste. Hij draaide zich op zijn andere zij en probeerde opnieuw te slapen. Maar hij had geen slaap. Hij draaide zich weer terug. Hij dacht aan de Engelse nicht van Nicoline die voor haar tante had gezorgd. De notaris had het testament nog altijd niet behandeld... had ze geschreven in het Engels dan. Dat kon nog jaren duren. Misschien dat Nicoline die zegelring van haar grootmoeder... met het familiewapen dan toch nog kreeg. Wat moesten ze daar in godsnaam mee... Doorgegeven voor ze doodgingen. Maar aan wie? In de vrouwelijke lijn. Wie waren er ook weer? Oom Chef, om Karel, Tante Wies, Tante Bats. Had hij ze nou? Was er toch nog een? Om Gerard? Nee, dat was een broer van haar vader. Tante Wies en Oom Chef hadden geen kinderen. Oom Karel had twee dochters, Annie en Corrie. Maar Annie had alleen zoons. Corrie had een dochter, en de dochter van Rosa natuurlijk, Rosalie. Maar Rosalie had ook geen kinderen. De dochter van Corrie dus. Dat zou een heel gezoek worden. Ze wisten niet eens hoe ze heette en waar ze woonden. Haar vader heette Holland of Hollander. Ze konden toch niet alle telefoongidsen gaan doorkijken? En als ze ook geen dochter had, nou, dat was haar probleem. Ethel Portnoy! Ze heette Ethel Portnoy, broodje aap van Ethel Portnoy. Een enorme tevredenheid maakte zich van de meester. Alsof hij de zin van het leven had teruggevonden. Aan de overkant van de gracht bleven een man en een vrouw bij een dure grijze auto staan. De man opende de achterbak en draaide zich weer om. Hij droeg een openhangende zware lode jas met daaronder een groene trui. Hij leek sprekend op treesman, Misschien omdat hij ook krulletjes had, plat over zijn hoofd. De vrouw droeg een romkleurige swagger met daarover aan een smalle zwarte riem een zwarte tasje. Ze bleven tegenover elkaar staan. Uit de manier waarop de man zijn hoofd bewoog, leidde hij af dat het een charmeur was. De vrouw stond onbeweeglijk. Soms glimlachte ze even, maar gereserveerd. De man liep om de auto heen, opende het rechterportier en bleef daar staan. De vrouw reageerde niet. De man kwam weer terug. Ze stonden opnieuw te praten. De man liep weer naar de auto, sloot het voorportier, opende het achterportier en haalde een plastic zak van de achterbank die hij in de kofferbak zette. Een auto kwam langs de gracht aanrijden en remde af. De man maakte een lichte beweging met zijn hand, waarop de auto weer doorreed. Ze stonden opnieuw te praten. Ten slotte hadden de man pakje uit de plastic zak en gaf het haar. Hij meende te zien dat ze een lichte kleur kreeg, maar hij was er niet zeker van. De vrouw haalde een pakje onder haar jas vandaan en gaf het op haar beurt aan de man. Een klein zwart pakje. Hij maakte het open. Er zat een boek in. Hij lachte, deed een stap naar voren en zoende haar drie keer op haar wangen. De vrouw lachte ook en maakte haar pakje open. Er zat een zwart rolletje in dat ze uitrolde tot een soort schort met een witte opdruk. Terwijl ze die weer oprolden, sloot hij het achterportier. Hij haalde de plastic zak uit de achterbak en deed die dicht, en waarna ze samen wegliepen naast elkaar, maar zonder elkaar aan te raken. Een man in een groen geblokte trui was uit het huis achter hen gekomen en op het bordes blijven staan en op het hekje gaan zitten. Een man met kortgeknipt rood haar en een vierkant hoofd, zo te zien geen landgenoot. Lang nadat de man en de vrouw langs de gracht waren weggelopen... zat hij er nog voor zich uitkijkend. Een boer op het bankje voor zijn huis... genietend van de vallende avond na een dag hard werken. Dat het koud was, scheen hem niet te deren. Terwijl hij naar hem stond te kijken... zag hij aan de beweging van het hoofd... dat de man iemand zag aankomen die hij kende. Een man en een kleine vrouw, allebei in zwarte leren jasjes kwamen langs de gracht aanlopen en klommen het bordes op. De jas van de nieuwe man hing open. Daaronder had hij een rode das. De ier, want hij was intussen tot de conclusie gekomen dat de eerste man een ier moest zijn, zei iets en wees over de huizen naar het noordwesten. Dat gebaar herhaalde hij nog twee maal. De twee anderen luisterden roerloos. Vervolgens haalde de man in het zwarte jasje een sleutel uit zijn zak, wende zich af en opende de deur. De ier bleef alleen achter, trok een schoen uit, keek erin en stak zijn hand naar binnen. Op dat ogenblik werd hij afgeleid. Toen hij weer naar buiten keek, was de ier verdwenen. Ik denk dat ik ook nog even langs het bureau ga. Waarom? Omdat ik nou eindelijk wel eens met die briefies kennis wil maken.
1: Maar Dat moet hij toch zeker doen? Dat hoef jij toch niet te doen?
0: Ja, ik moet ook wat gegevens hebben voor het afscheid van
1: het Is Toch idioot dat jij dat doet? Hij doet het niet. Nou, dan doet hij het niet. Dan hoef jij hem niet achterna te lopen. Hij moet me toch opvolgen in die commissies? Nou, dan volgt hij je maar niet op. Als hij niet de beleefdheid heeft om jou op te bellen, dan laat je hem barsten.
0: Ik kan in die commissies toch niet zeggen dat ik hem nog altijd niet gesproken heb?
1: Waarom niet? Ik zie niet in waarom niet, als dat nou zo is. Dat is gek. Dat is helemaal niet gek.
0: Ik vind het gek. Dan denken ze dat we ruzie hebben en dat heb ik niet. Moet ik nu eigenlijk wel eens weten wanneer ik daaruit kan gaan.
1: Ik dacht dat je eerst wilde afwachten hoe het met die bezuinigingen afloopt.
0: Ja, in de museumcommissie en in de boerenhuisclub, Maar niet in de zeemuseumcommissie. Maar je moet
1: het zelf maar weten, ik zou het niet doen. Hm.
0: Dag Daar Dag Maarten. Hoe gaat het? Jacques Meijer heeft gevraagd of ik bij het afscheid van Biestelbosch een reden wil houden. Hij wil dat ik enig tegenwicht geef tegen de bezuinigingspolitiek van het departement en tegen de plannen van de mensen die er een beschaafd pretpark van willen maken. En doe je dat? Ik kan dat moeilijk weigeren. De minister komt ook. Ze hebben een organisatiebureau opdracht gegeven... om een prognose te maken van het aantal bezoekers... waarop het departement zijn subsidie kan baseren... als het museum straks geprivatiseerd wordt. En wat hebben die gedaan? Die hebben gewoon gekeken naar het topjaar... en naar het aantal bezoekers van de Flevolhof en de Efteling. 700.000. En daar trappen ze in. Dat betekent dat ze straks, als ze maar 400.000 bezoekers krijgen... zoals op het ogenblik, permanent in de problemen zitten... Dus dan maar een pretpark. Nou, wat het departement dan moet doen volgens jou? Een flexibele subsidiëring. Ik heb een um, grafiek gemaakt van het aantal bezoekers sinds 1917. Hier, toppen in 1919, Russische revolutie, revolutiepoging van Troelstra. In de bezettingsjaren, in de jaren 50, Korea, Suezcrisis, Hongarije, Berlijn. Jaren 70, rapport van de Club van Rome, oliecrisis. Elke keer dat er dreiging is, stijgt het aantal bezoekers. En wat nog mooier is... Um, hier. Ik heb ook nog de emigratiecijfers van het Bureau voor Statistiek... en de enquêtes over de toekomstverwachtingen... van het Sociaal Cultureel Planbureau ernaast gelegd. Als de emigratie stijgt... en als de zorgen over de toekomst toenemen... stijgt het aantal bezoekers. En omgekeerd. Ik denk je dat ze zich daar iets van aantrekken? Dat weet ik niet. Als ze maar inzien dat die schommelingen in de bezoekerscijfers conjunctureel zijn... en dat het museum een duidelijk maatschappelijke functie heeft. Zo idioot dat een minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur... zo'n instrument uit handen geeft. Dat moet er op zijn minst onder zijn neus gevreven worden. Maar um, daar kwam ik niet voor. Uh, is mijn opvolger er eigenlijk vandaag? Als hij er is, dan is hij op zijn kamer. Ik Wat? Mag... Spreken? Ik, ik, ik wou wel eens kennis met hem maken. Ik denk dat hij wel op zijn kamer is. Ik denk dat ik daarna nog een poosje boven zit. Ik moet nog wat nakijken voor die reden.
1: Ik ben Koning. Oh, dag meneer Koning. Ik ben Charles Briefies. Prettig met u kennis te maken. Wilt u niet even gaan zitten? Ik heb veel over u gehoord. Dat kan haast niet anders. Nee. Natuurlijk, dat uh, ligt wel voor de hand. Ja. Bevalt het u hier nu? Oh, het bevalt me goed. Heel goed zelfs.
0: Omdat u eerst docent geweest bent? Dat wist u? Dat heb ik gehoord, ja.
1: Maar ik heb me ook altijd geïnteresseerd voor volkscultuur. Voor religieuze volkscultuur? Dat ligt enigszins in de lijn van mijn opleiding. Natuurlijk. Maar niet alleen voor religieuze volkscultuur? Nee, dat begrijp ik. U had in de tijd nogal wat bezwaren... tegen de bundel van Vreeman en Dodewaert? Maar niet omdat die over religieuze volkscultuur ging... Oh, dat toch niet. Ik vond hem gewoon slecht. Bloedeloos getheoretiseerd. Oh, dat was het dus. Wat de Fransen doen op dat gebied is veel beter. Ja, natuurlijk, maar die hebben ook een langere traditie. Zolang je niets te vertellen hebt, kun je natuurlijk ook nog je mond houden.
0: <laughs> dat is ook altijd de politiek op de afdeling geweest...
1: Ik wilde ook nog een keer praten over een opvolging in de commissies. Ja, u zit in de museumcommissies. W wanneer wilt u dat van me overnemen? Ja. Uh... We zouden natuurlijk ook een
0: Poosje samen in kunnen zitten dat ik u inwerk. Mijn lidmaatschappen lopen volgend
1: jaar af. We hebben daar op de afdeling eigenlijk nog geen beslissing over genomen. Geen beslissing? Wat de musea doen ligt niet op het terrein van de wetenschap.
0: Maar we worden door het publiek wel mee vereenzeldigd.
1: Dat is zo, ja.
0: Daarom zitten we erin.
1: Ja. Ja. Mag ik het eerst nog een keer bespreken? Natuurlijk.
0: Dat hoor ik dan wel. En als er iets is waarmee ik u nog kan
1: helpen... dan kunt u mij gerust bellen... En als er iets is waarmee ik u helpen kan, dan kunt u mij ook bellen, meneer koning. Dank u. Waar zou hij me in godsnaam mee kunnen helpen?
0: Ik heb toch geen geestelijke bijstand nodig?